0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live, dem letzten ESC Kompakt Live und auch der letzten Interviewausgabe, bevor es dann für uns nach Liverpool geht. Wir haben uns nochmal einen ganz besonderen Special Guest ausgesucht und eingeladen, denn er vertritt dieses Jahr beim ESC nicht nur Australien, sondern auch Buchholz in der Nordheide. Wir haben Danny von Voyager hier. Hallo Danny. Buchholz,
1: Buchholz. Ich war gestern in Buchholz. Ich habe mir Buchholz nochmal angesehen, meine Kindheit. Es war richtig schön.
0: Kamen da auch richtig hat, so hat, hat, Heimatgefühle hoch, oder? Ja, genau.
1: Ein bisschen, ein bisschen schon, ja. Ich war bei der Grundschule, wo ich war. Ich war im, ähm, in Trelde, wo ich äh, also kurz vor unserer Ausreise nach Australien aufgewachsen bin. Und äh, der Acker ist noch da. Asphaltiert haben sie die Straße auch noch nicht. Aber es war schön. Und dann habe ich auch ich, ich stand da so, ich hatte mir ein Auto gemietet und ich stand da so und schaute auf den Acker und dann sage ich, sag mal, ist das die Frau bla 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 mit dem Mund? Ja, so, ja super, hallo dann kommen wir mal mit einen Kaffee rein und so und dies und das, und das, war, das war richtig schön Also ja. du bist
2: auch noch bekannt dort Ja genau, das wäre dann meine Frage Hast du noch Familie dort?
1: Nee, Familie habe ich keine, nee, aber die haben gesagt, oh ja ich habe dich im Hamburger Abendblatt gesehen Ich hab da dich und ich habe die die Kopie habe ich ja irgendwo im Keller, warte mal <lacht>
0: Cool. Ja, Danny, wir haben hier ähm, im Livestream tatsächlich schon öfter über dich geredet und wir sind gar nicht zuerst auf die Idee gekommen, dich einzuladen, sondern Aha. der Hinweis kam tatsächlich aus den Kommentaren, dass wir das doch mal machen sollten. Und ähm, was Super. unsere Leser uns sagen, machen wir natürlich. Ähm, und mir ist beim letzten Mal dann aufgefallen, dass du noch gar nicht als Sohn der Stadt auf Wikipedia für Buchholz geführt wirst. Und ich habe das da das mal ich dann und, erklären Du kannst ja mal Sohn der reden. Stadt. Ja, also mittlerweile bist du jetzt als Sohn der Stadt da und ich habe tatsächlich dich da eingefügt. Also äh, jetzt ist es offiziell.
1: Super, super. ich forsch.
0: Also wieder ein Lebensziel erreicht, würde ich sagen. Ne? Du, ähm,
1: eins von vielen, ja. ja. Wenn ich, noch, dann, wenn ich noch, ein kleines, der, noch eine kleine Statue in, äh, bei der Sprötzer Grundschule äh, kriegen möchte, das, das wäre natürlich, ja, das, aus Gold, bitteschön.
0: Ich, ich gebe alles. Ja. Ähm, Genau, wir sind jetzt aber schon mittendrin und ähm, ich wollte natürlich trotzdem auch noch meinen Co-Blogger Peter begrüßen, der auch wieder dabei ist. Hallo Peter in Hamburg und ähm, ansonsten, ähm, wir haben wie immer bei unseren äh, Livestreams schon fleißig im Vorfeld Kommentare, also Fragen an dich eingesammelt, aber ihr habt natürlich alle auch noch die Möglichkeit hier im äh, YouTube-Livestream. Live-Chat auch Fragen zu stellen und wir versuchen, die dann weiter äh, aufzunehmen und an Danny weiterzugeben. Ähm, so, Peter, du machst dich schon, äh, entstummst dich, das heißt, du willst eine Frage stellen wahrscheinlich. Peter aus Hamburg. Ja, da genau. Dann mal los,
1: dann mal ich, los Peter.
0: Bist du, also ich bin nicht gebürtig aus Hamburg, aber ich lebe
2: schon 30 Jahre hier. Also ich habe im Prinzip die Beziehung zu Hamburg wie du zu Australien. Ne? Du, weil du bist ja auch ungefähr 30 Jahre in Australien, wenn ich das richtig
1: gerechnet ja, habe. Ja, richtig, richtig, ja. Ich bin eigentlich, eigentlich bin ich wahrscheinlich in Australien schon mit so, mit, so, mit so einem deutschen Unterton.
2: Ja, das darf man hier in Hamburg nicht sagen. Man ist immer noch zugereist, auch nach 30 Jahren.
1: Das, das ist wahr, ja. ja.
2: Darauf bestehen die Hamburger. Sag mal, bist du denn jetzt auch in Hamburg?
1: Nee, ich war heute Morgen noch in Hamburg ähm, und jetzt bin ich in Frankfurt, denn ich fliege bald nach London zu der Hochzeit unseres Managers, super Zeit, eine Hochzeit vor dem ESC zu machen <lacht> äh, und dann, äh, dann geht es nach Liverpool, dann rehearsals und dann nach Liverpool.
2: Aber das ist doch cool.
1: Super, super. Ich also genieße die, die ganze Zeit. Zeit. Also ich, ich bin jetzt schon, wir sind jetzt schon äh, eine halbe Strecke durch, dreieinhalb Wochen bin ich jetzt weg von Australien. Wir haben Madrid, äh, Amsterdam, London haben wir schon alles gemacht beim bei der, australischen, bei der australischen Botschafterin in Den Haag haben wir gespielt, wenn der Residenz da. Also, das war echt, also die ganze Kampagne bis jetzt war eine absolute Wonne. Ich, ja, ich, das, ich werde ab diese Zeit, Zeit zurückblicken und sagen, das war die beste Zeit meines Lebens.
2: Tretet ihr auf der Hochzeit
0: auch auf?
1: Äh, nee, das kann sich unser Manager leider nicht leisten. Unsere, <lacht> unser Honorar ist leider zu hoch.
0: Gute Antwort.
2: Ähm,
0: hätten wir was gewusst, hätten wir was organisiert. <lacht> Eine Spendenkampagne oder was meinst du jetzt? Ja, irgendwie sowas. Ich glaube, die haben wir Lord of the Lost doch schon für den Pyroregen angekündigt. Ja, genau. Das also, das wir müssen wir. gucken, dass wir uns nicht übernehmen.
1: Wer zahlt ja. denn das alles? Ja. Der, der deutsche Steuerzahler zahlt das alles.
2: Ja, genau. ja, wir, wir hätten ja Crowdfunding gemacht. Aber, Danny, was ich eigentlich sagen wollte, ist, oder so, das habe ich mich entstummt, habe, oder wie das heißt. Ähm, Du hast ja bei äh, Thomas, Alina und Marcel äh, schon ein cooles Interview gegeben. Habe ich mir gerade noch mal reingezogen. Und an dieser Stelle, wir wollen natürlich nicht die gleichen Fragen alle noch mal stellen. Also ein paar kommen wir nicht dran vorbei, die müssen wir stellen, weil die einfach äh, dazugehören, wenn man dich jetzt hier live im Bild sieht. Aber wir werden ansonsten äh, auch ein paar andere Fragen äh, stellen und dann empfehlen wir allen... Ähm, ESC-Kompakt-Zuschauerinnen äh, und Zuschauern, guckt gerne mal bei ESC-Update vorbei und hört euch das an. Danny ist da wirklich äh, großartig. Na, das das sage ich jetzt nicht, um mich einzuschleimen, sondern das habe ich wirklich gerade echt genossen, äh, das zu hören. Gerade ja, diese Best of Both Words. Ne? Also, weil du sprichst ja auch so einen leichten Akzent, das ist so witzig. Ne?
1: Ja, du, das, ja, na. Nach so vielen Jahren ist das ist das schon schwer. Also ich spreche eigentlich wenig Deutsch in Australien. Also ich spreche mit meiner Mutter Deutsch. Ähm, und das ist auch so auf dem Niveau eines 15-, 16-Jährigen vielleicht. Ich bin ausgewandert, als ich elf war. Ich versuche noch, das Deutsche aufzuerhalten, aber es ist... Es ist teilweise äh, mental schwerer als Englisch. Also obwohl Deutsch meine Muttersprache eigentlich ist, äh, fühle ich mich wohler im Englischen, besonders bei Interviews und so. Ich bin jetzt ich bin überhaupt nicht gewohnt, Interviews auf Deutsch zu machen. Also es wird immer immer besser, so länger, äh, es ist so, äh, länger ich jetzt in, in, in Deutschland bin. Aber ja, das, das Denglisch bei mir schon so ein bisschen. Und wenn, ich, wenn mir das Wort fehlt, dann... Aber das ist hier in den Medien sowieso egal. Die, die Denglischen ja alle hier. Das ist ja Communication und so. Und ich höre. Das ist ja kein Deutsch mehr. Wo kommen wir denn da hin?
0: Ja, Peter hat mir jetzt vorhin meinen schönen Spruch kaputt gemacht, weil ich wollte eigentlich sagen, Danny durfte jetzt ja einmal in der Nische proben und jetzt ist er bereit für YouTube und Spotify auch. Aber ähm, viele Grüße an die Kolleginnen und Kollegen, die wir ja alle äh, gerne mögen. Ähm, Danny, ich würde trotzdem nochmal ganz vorne anfangen und auch das musst du, glaube ich, immer wieder beantworten. Äh, nichtsdestotrotz, sag doch bitte nochmal kurz, wie du eigentlich von Deutschland in Australien gelandet bist, was da so die äh, Auslöser waren und äh, wie lange du jetzt schon da bist.
1: Ich bin seit 1992 in Australien, ähm, seit dem Alter von elf. Äh, ja, wir sind ausgewandert. Mein Vater ist Akademiker, hat einen Posten bekommen an der University of Western Australia und ähm, haben uns kurzfristig entschlossen. Australien ist super. Wir waren da 88 Mal für ein Subvertical für sechs Monate oder nee, sechs Wochen waren das sogar. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich war ja sehr jung. Und ähm, ja, ich hatte dann leider keine andere Wahl. Ich sprach kein Englisch. Es war ziemlich war ziemlich schwierig zu der Zeit. Meine Eltern haben mich dann ganz in, in eine ganz normale Grundschule gepackt. Und ich hatte dann so eine, was damals in Deutschland so populär war, so eine, so eine Matte, so ein Fokuhila und dann noch ein Rattenschwanz hinten. Und die, die Ach, Kinder schön. alle, äh, wer ist das denn hier? Ähm, und dann, ja, ein bisschen Fußball konnte ich und ich mochte Autos und so. Und da habe ich mich so mit ein, zwei Leuten angefreundet. Aber es war wirklich schwer, die ersten paar Jahre, ich konnte wirklich gar nichts und ähm, ja, man, man, man lernt, man ist gezwungen zu lernen. Und ähm, ich muss sagen, die ersten paar Jahre habe ich mich auch nicht so wohl gefühlt in Australien. Und auch als Teenager und auch äh, ähm, später wollte ich dann immer irgendwie woanders hin, in eine andere Stadt ziehen und so. Und dann habe ich auch ein bisschen in Berlin ähm, gearbeitet und gewohnt. In Göttingen habe ich ein Austauschsemester gemacht. Es ähm, war auch ganz witzig. Jura habe ich dort studiert äh, für ein Semester aber eigentlich äh, wurde ich dann mehr und mehr Australier und ähm, das Studium, das Jurastudium, habe ich dann auch in Australien abgeschlossen und habe dann dort auch angefangen als Jurist zu arbeiten und ich muss sagen ähm, ja ich fühle mich jetzt also ich fühle mich doch schon irgendwie deutsch aber doch schon irgendwie also mehr australisch als als nicht weil ich halt eigentlich jetzt ein äh, nur drei Viertel meines Lebens in, in Australien und nur ein Viertel in Deutschland. Ich meine, das, das geht ja irgendwie nicht anders. Aber der Bezug zu Deutschland ist auch wirklich sehr, sehr stark. Und deswegen finde ich das umso schöner, dass ich jetzt auch mal in Buchholz in der Nordheide äh, rumgurken, rumgurken durfte und äh, auch meine Kindheit wieder erleben. Aber es ist schon eine, die ganze Migrantengeschichte ist schon ganz schön schwer, muss ich sagen. Und Musik hat mir hat mir da sehr geholfen, besonders dann Metalmusik. Also ich bin eigentlich mit Klassik und so aufgewachsen und dann plötzlich Metalmusik, Gegrunze und Gegröle und Nieten und Patronengürtel und alles Mögliche und also richtig harte Mucke. Aber das ist halt diese Subkultur, die Szene sie hat mir auch durch diese Migrationsgeschichte dann geholfen und hat mir auch dann geholfen, irgendwie eine Identität zu finden. Und das war sehr schön.
2: Was war denn der Durchbruch? Dass du an einem, was war die Stelle, das Erlebnis, wo du gesagt hast, ich bin angekommen, ich bin Australier?
1: Ich glaube, ähm, ich glaube, als mir irgendwann mal gesagt hat, was, du bist deutsch? Nee, das, du, du bist kein Deutsch. Und zwar hat mir ein Deutscher das gesagt. Und gesagt, nein, deutsch bist du nicht mehr gesagt, Okay, ist das negativ, positive? Sagt, na, es ist, es ist einfach. Ähm, und für mich ist der australische Humor dieses Self-Deprecator, dass man sich nichts selbst zu ernst nimmt. Ähm, das ist mir sehr wichtig. Und das ist irgendwie, kommt auch vom Britischen. Und das haben die Deutschen nicht so drauf wie die Australier, muss ich sagen. Und ich glaube, dass diese, dieses Humor, äh, diese, diese ganze ähm, Selbstverarsche äh, quasi, ähm, man hat einen Moment, wo man sagt, okay, das ist, das ist jetzt mein Humor und ich glaube, mit dem Humor kommt auch dann die, die Identität. Ähm, wenn man den sprachlichen Humor dann besser, den australischen sprachlichen Humor quasi dann besser versteht als eventuell den deutschen, dann merkt man, okay, ich bin jetzt hier völlig integriert. Aber dann kann man auch wieder zurück nach Deutschland kommen und sagen, okay, das, das ist jetzt der Humor hier und man, man, man lebt sich schnell wieder ein. Aber ich glaube, das ist, das, das ist die Differenz. Also der, der Humor ist schon ein sehr wichtiger Bestandteil der, der Sprache und der Integration.
0: Und gibt es äh, außer Humor noch was, was dir, wenn du hier in Deutschland bist, äh, in, aus Australien fehlt, was du vermisst? Äh, ja, es ist nicht...
1: Australien ist sehr multikulturell, also wirklich sehr multikulturell. Äh, und das ist Deutschland noch, noch nicht. Ähm, es wird, wird immer mehr. Ähm, aber ich vermisse teilweise so im, im Straßenbild einige einige Gesichter, die ich dann in Australien normalerweise sehen würde. Aber eigentlich ver vermisse ich nicht, ich bin da irgendwie ich bin eher fasziniert. Ich bin eher fasziniert an an Deutschland und, und was für ein tolles Land das ist und und was für Möglichkeiten es hier gibt und und die ganzen äh, Essen und, und Trinken und diese ganzen wunderbaren wunderbare deutsche Kulturgut und das fehlt mir ganz ehrlich gesagt manchmal in Australien ein bisschen. Diese Geschichte und, und die die deutsche Kultur, Musik, Theater, ich meine äh, das, das kann man gar nicht vergleichen. Australien ist ein sehr junges Land und hat diese Tradition halt nicht. Und was mir auch in Australien fehlt, ist ein bisschen diese, ähm, diese politische Aufgeschlossenheit. Und, und die, die Australier sind nicht so politisch engagiert, würde ich sagen, wie, wie, wie die Deutschen oder die, die deutschsprachigen, besonders in, auch in, in Europa. Und das fehlt mir in Australien ein bisschen. Und das heißt, ich sehe, ich sehe eher die positiven Seiten an Deutschland als die negativen, muss ich sagen.
2: Also, mein Australien bildet sehr stark durch eine Fernsehserie geprägt. Welche denn? Die heißt Neighbors, mit Kylie und Jason. <lacht> ja. ist, hat das irgendwas mit der Realität des australischen Alltags zu tun? Was ich da Na doch,
1: ein bisschen. Ich meine, das ist Suburban, ähm, ja, Suburban Australia. Jeder hat seinen Block, 800 Quadratmeter, Foodie, Barbecues und so. Das ist schon, ja. Und vielleicht ohne das, ohne das Drama und ohne das überschwängliche. Ähm, aber sonst, Ja.
0: Ähm, hier kam gerade noch in den Kommentaren eine Frage. Was ist denn eigentlich so äh, typisches australisches äh, Essen?
1: Also Barbecue machen wir wirklich schon sehr gerne. Genau. Ähm, ja, Sausage Roll. Ähm, Sausage Roll ist, äh, ich weiß nicht, ob du das einfach sagst, das ist so eine, so, so eine äh, Fleischpaste mit so ähm, Blätterteig umwickelt. Sausage Roll, Meat mhm. äh, Pie, ähm, was noch? Und eigentlich, ja, Sausages on the Barbecue, Steak on the Barbecue, Lamingtons und viele Sachen, die auch aus Briten äh, aus, aus dann kommen. Ähm, die, die Parallele wirklich zu Briten sind, sind, sehr, sind sehr stark. Also äh, auch Humor und auch wie man auf äh, die Umgangssprache und so, das ist wesentlich britischer als amerikanischer. Das heißt, wenn ich mich mit Briten unterhalte zum Beispiel, ist das gleich, man merkt gleich, okay, das ist ein, ein Level, ein Niveau, wobei das bei Amerikaner ist noch ein bisschen, muss man sich noch an, aneinander ein bisschen gewöhnen.
0: Und ähm, du hast jetzt gerade erzählt, wie du nach Australien gekommen bist. Wie bist du denn dann eigentlich zur Musik gekommen?
1: Also, ich habe Musik sehr früh angefangen. Ähm, Klavier habe ich sehr früh angefangen, Geige. Ich habe übrigens meinen ersten Klavierlehrer gestern, nee, vorgestern getroffen. Ähm, das war wunderschön. Ich habe mit ihm ein, ein paar wunderbare Stunden verbracht. Ähm, und er hat sich auch an mich erinnert, als sehr ein sehr energiegeladener, begabter kleiner Junge. Ich sage mir, okay, das ist sehr diplomatisch, <lacht> ja, habe ich ihn gesagt. <lacht> naja, hat er einigermaßen recht gehalten. ja. Ähm, und äh, ja, also meine Eltern waren schon immer äh, sehr darauf, dass ich, dass ich dann musikalisch auch äh, weitermache. Ich habe auch sehr früh dann Konzerte gegeben und es war alles Klassik-Klassik, bis auf, eigentlich bis auf so, Eurovision-Sachen, so, so die Platten, Eurovision-Platten, die meine Eltern da hatten, da habe ich auch schon so ein bisschen Popmusik mitbekommen, obwohl das eigentlich nicht so richtig Mainstream war und, und ist, aber trotzdem. Und dann in Australien einfach immer weitergemacht, ich hatte immer wahnsinnig tolle Klavierlehrer und auch Geigenlehrer, Geiger habe ich dann später auch leider aufgehört, Klavier habe ich dann weitergemacht, habe ein Musik-Scholarship bekommen, ein Stipendium bekommen zu, zu so einer privaten, jungen Schule, was der absolute Horror war, ich hasste es, ich hasste jeden Tag dort. Äh, weil Musik und so waren nicht besonders begehrt. Das war alles Sport, Sport, Sport. Australien ist Sport besessen und Kultur, Musik, Literatur, das ist denen eigentlich schnurzpiep egal, solange du hier mit dem Ball richtig umgehen kannst. Mhm. Ähm, der Ball, der übrigens nicht rund ist, also dann muss man auch noch, muss ich mich auch noch mal dran gewöhnen. Mhm. Ähm, ja, und das habe ich halt dann fortgeführt, ähm, bis dann diese Metal-Szene kam, die Metal-Tage und dann ja wurde das wurde das richtig hart und richtig richtig gebolze und dann habe ich wieder meine melodiösen Wurzeln wieder gefunden und habe dann an der Uni äh, die Band Voyager gegründet weil keiner hat so so melodic Metal mit mit Keyboards gespielt ähm, Also es war ein bisschen verpönt wir mochten so symphonischen Progressive Power Metal wie wenn wir das aus Europa dann kannten und da waren zwei oder drei Leute die das auch gut fanden und so hat Voyager dann angefangen Jahre 99 ich war der Jüngste in der Band, jetzt bin ich der Älteste. Aber diese Besatzung haben wir schon seit zwölf Jahren. Also ist nicht, nicht schlecht.
2: <lacht> Sag mal, ja. warst, warst du erst Jurist geworden, als Voyager schon gehabt, Also Volljurist?
1: Ja, ja. Ja, Voyager habe ich immer parallel dazu gemacht. Ich hatte immer sehr nette Arbeitgeber, die äh, total dahinter standen und haben gesagt, okay, du machst eine, willst eine Tour machen. Jetzt ist bis einen Monat weg. Äh, mein ganzer Urlaub war natürlich dann immer für, für Tour äh, und so ähm, verbraucht. Und ja, ich habe das... Und ich habe das auch bewusst gemacht, denn ich wollte halt Karriere machen als, als Anwalt oder ich wollte einen richtigen Job haben und dann nebenbei auch das, die Band als ernstes Hobby äh, weitermachen. Und das zeigt, dass, dass es auch klappt. Das, es geht wirklich. Ähm, ich sehe zu viele Leute, die sagen, okay, ich mache jetzt nur Band und versuche das und dann sind sie fünf Jahre, sieben Jahre lang dabei und dann äh, am Ende wird nichts draus und dann haben sie die besten Jahre ihres Lebens äh, verschwendet und dann sitzen sie da und sagen, was mache ich jetzt? Ich kann nichts anderes. Deswegen ist, war das für mich immer sehr, sehr wichtig, quasi auf zwei Schienen. Karriere zu machen, ähm, Karriere, gut, ein, 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 diesen Job zu haben und Voyager immer als ernstes Hobby da ähm, ja, weiterzumachen. Und nach einer Weile wird das dann wirklich so ernst, dass man sagen kann, okay, das muss man jetzt auch quasi wie ein, wie ein Business handhaben. Das ist jetzt nicht nur Spaß und so, sondern man muss auch, wenn man so eine große Tour macht, muss man da auch Spreadsheets und Budgets und alles Mögliche machen. Und das ist dann der weniger spaßige Teil der Band.
0: Ja und du bist ja ähm, du machst ja Migrationsrecht hatte da ja. deine eigene Geschichte war die der Grund dafür warum du in die Richtung gegangen bist? nein
1: eigentlich nicht also ich habe oh gut meine eigene Migrationsgeschichte ja vielleicht ich habe mich immer an ich hatte immer riesengroßes Interesse an am diplomatischen Dienst ich hatte immer großes Interesse an an Pässen und ich finde unnütze Bürokratie unglaublich faszinierend und und witzig und sich da durchzuschlagen, ja, das finde ich total, je absurder, desto besser. Es gibt ein Buch, ähm, Bureaucratic Tourism, und äh, da wird vorgeschlagen, äh, geh mal in die Türkei zum Beispiel und versuch da irgendwie was zu beantragen. Und dann schlag dich dadurch die Behörden durch und schau mal. Und das ist der, der Bureaucratic Tourism, Tourism dann. Kannst du und, aber auch gut in Deutschland machen. Das kannst du auch in Deutschland machen. Das ist <lacht> <lacht> ähm, und ich habe dann irgendwie immer gesagt, nee, das interessiert mich. Pässe interessieren mich, andere Kulturen, andere Länder, äh, Musik und sowas. Und dann habe ich gesagt, Einwanderungsrecht ist fantastisch für mich, weil ich liebe Bürokratie und ich liebe andere Länder und ich liebe andere Kulturen und ich, ich kann eigentlich relativ gut mit Leuten aus aller Welt umgehen und weil ich einen wirklich ein Interesse an ihnen habe, ein, ein Interesse an, an diversen Kulturen, und das noch zu kombinieren mit äh, mit Migration und auch Leuten zu helfen wir machen auch viel Flüchtlingsrecht und so weiter ähm, das ist schon also das ist die ideale Arbeit für mich eigentlich und ist, man, man, man kann auch kreativ sein ist natürlich ein sehr ein sehr konservativer Beruf das heißt im Gerichtssaal und so muss ich natürlich Haare hoch und dann Anzug und so und schön brav aussehen aber ähm, manche Richter finden das auch ganz cool was ich mache und besonders die die Rechtsanwälte und auch die Rechtsanwaltskammer in Australien ich habe auch jetzt alle möglichen Interviews von den Rechtsanwaltskammern überall in der Welt und besonders auch in Europa. Die haben auch Interesse, wie das nun ist, dass man diese zwei Karrieren vereinbaren kann. Und das finde ich auch sehr schön.
2: Bist du eigentlich Partner einer eigenen Kanzlei?
0: Oder wie ja. müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, wir sind zwei Partner und haben 30 Angestellte.
0: Und wow. du hast gerade gesagt, dass dir vor allem auch dieses ähm, Helfen Spaß macht. Und die Kehrseite ist ja gerade in deinem Bereich auch, dass es immer mal wieder Fälle gibt, bei denen man nicht helfen kann. Hast du da... Ja irgendwie Probleme auch damit oder wie schaffst du das dann auch irgendwann zu sagen, so jetzt ist Feierabend und jetzt mache ich wieder meins?
1: Äh, ja, man muss, ja, man muss sich natürlich auch ein bisschen abhärten. Man kann nicht emotional immer bei jedem Fall dabei sein. Ich bin ein relativ emotionaler Mensch. Das kommt auch in der Musik äh, durch. Und ich glaube, das hilft auch. Und die Leute verstehen dann, dass ich dann wirklich mich um sie kümmere und dass es mir das auch wichtig ist, es zu gewinnen. Aber am Ende des Tages muss man einfach ehrlich sein und sagen, das, das, das wird nichts. Äh, ich, ich verkaufe keine Träume. Das, das, das möchte ich nicht. Und ich bin am Anfang und das sage ich meinen, äh, meinen Mitarbeitern auch immer am Anfang. Man muss immer ehrlich sein. Man muss sagen, okay, wenn das ein schwieriger Fall ist, so und so Prozent, äh, das wird wahrscheinlich nichts. Wir können es trotzdem noch versuchen. Aber wenn man dann diese Erfolge hat, ähm, zum Beispiel eine Familie, jetzt haben wir vor, vor vier Tagen, äh, eine Familie, die seit seit zehn Jahren, wir haben die Kanzlei seit zehn Jahren, das wird Fall Nummer drei bei uns. Die haben ein behindertes Kind, schwer behindertes Kind. Die versuchen äh, haben versucht, ihre, ihre Permanent Residence zu bekommen. Tribunale, Appellationen, äh, Berufung, hin und zurück, alles Mögliche, ein Wahnsinnsstress für die ganze Familie. Endlich haben sie ihr Visum bekommen und diesen Anruf dann zu machen und sagen: Hey, ihr dürft bleiben. Nach so vielen Jahren, das sind einfach die schönsten Momente. Das kann man, das kann man nicht, das kann man nicht bezahlen. Dann, dann hört man am, Ende, am anderen Ende der Strippe die, die Person, die schluchzt einfach äh, vor, vor Glück. Und das, das finde ich, das finde ich wirklich das Schöne an meinem Beruf. Ist nicht immer schön, ist teilweise auch sehr traurig, aber das mag ich gern.
2: Also, ich könnte jetzt stundenlang dazu noch mit ihr reden, weil es, <lacht> das ist Mörder, Mörder spannend und ich finde auch stark, dass du gesagt hast, es ist ein kreativer Beruf. Ja. ja. Weil ich glaube, das auch. Und äh, da konnte ich dann sofort relaten. Aber irgendwie, Benni, müssen wir ja mal zum ESC kommen. Ne? Wir ja. müssen
0: gleich zum ESC kommen. Ich wollte nur einmal, wir haben gerade ja schon die Voyager-Band-Geschichte gestreift, zumindest. Ähm, ich wollte dich aber trotzdem noch mal bitten, dass du vielleicht die anderen, auch wenn sie heute nicht dabei bist, aber einmal uns kurz vorstellst, wer da eigentlich noch so außer dir äh, dazugehört, damit, damit wir die auch zumindest so ein bisschen kennenlernen.
1: Gerne. Okay, wir haben äh, Scott, eine Gitarre. Scott ist Gitarrenlehrer ähm, und ist eigentlich, ist eigentlich der, der Groover in der Band, also die ganzen... Ich komme eher aus dem neoklassischen Bereich. Das heißt, die ersten drei Alben waren alle so
0: ist,
1: äh, gefrickelt, wie man so auch schön auf Deutsch sagt. Ähm, und äh, seitdem er in der Band ist, ist das so ein bisschen, ein bisschen groovier geworden. Ähm, immer noch mit, mit meinen Melodiebögen und so. Äh, also das ist Scott. Simone ist arbeitet im äh, Musikgeschäft sie ähm, leidet unter schrecklichen, schrecklichen Migränen. Ähm, und dass sie das überhaupt noch alles durchzieht, ist, ist Wahnsinn. Also wir haben Konzerte mir gegeben, wo sie wirklich das durchzieht. Und am Ende einfach, sie kann nichts mehr sehen, weil es, sie ist geblendet von der Migräne. Also richtig krass. Aber sie arbeitet ein paar Tage die Woche in, 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 im Musikgeschäft. Ähm, sie ist eine absolute Virtuosin. Wie ihr da auch im Videoclip wahrscheinlich schon gesehen habt. Ähm, ich meine, das Solo, was sie da im Video macht, das ist das ist nix. Ich meine, das, das haben wir ein bisschen... Äh, da war viel mehr gefrickelt, Da haben wir gesagt, nee, nee, nee jetzt lernen wir mal. Ab, den ab, den ab, <lacht> und dann haben wir noch Alex, äh, den Bassisten und auch äh, Vokalisten, der auch äh, ziemlich viel äh, zum Vocal äh, beiträgt. Der hat diese wahnsinnig tollen geraspelten Screams. Dieses kann ich einfach nicht machen. Dieses. Ja! Und ähm, als ich entdeckt habe, dass er das machen konnte, haben wir gesagt, okay, das, das muss davon, muss, müssen wir mehr reinbringen. Ähm, er ist als äh, Graphic Designer, macht auch äh, Konzerte neben, also Gigs, Cover-Gigs in in Kneipen und so am Wochenende ähm, verdient sich damit seine äh, seine Groschen. Auch zusammen mit Ash, dem dem Drummer äh, oder, ähm, na wie heißt Animal from the Muppets, wie viele ihn nennen, ähm, so wie er da <lacht> wie er da hinterm äh, hinterm Drumkit sitzt, er ist äh, Graphic Designer. Er macht auch die ganz die ganzen Cover, die ganzen T-Shirts und so für für die Band. Er ist unglaublich kreativ, er war ähm, äh, ja nicht Professor, sondern Lecturer, wie heißt das auf Deutsch?
0: Ähm, ja, Dozent.
1: Dozent, ja, für Graphic Design an diversen Universitäten äh, in Westaustralien und ähm, macht auch viele Freelance-Sachen und ist einfach ein Freak, was der machen kann. Ähm, wir haben schon öfters versucht, andere Leute anzuheuern für, für Cover Art und so, aber das kommt nie so gut raus, wie wenn er das macht, also... Ja, das ist die Band. Also, alle haben mit Musik und kreativ irgendwas zu tun. Ich glaube, ich bin der Einzige, der jetzt total Left Brain Lawyer äh, macht. Also, das ist ja ziemlich weit entfernt von der, von der Musik. Obwohl, wie Peter auch schon gesagt hat, es ist, es ist kreativ. Interessante Story. Ich hatte mal einen Klienten, der hatte eine sehr schwer, einen sehr schweren Fall, einen sehr emotionalen Fall. Und ähm, am Ende der ähm, Besprechung sagte er: Daniel, I really like your music. Und ich sage, Okay, super. Said, I, I listened to your music. I enjoyed your music, and I thought you would understand my situation and you would understand my case and you would be creative enough to find me a solution. Also Habe gesagt, okay, das ist natürlich, das ist natürlich super, dass ich von der Musik aus, dass jemand quasi gesehen hat, okay, dieser Typ wird mir auch juristisch weiterhelfen und das dieser Crossover, ähm, das war ein richtig schöner Moment, wo die zwei Welten quasi dann zusammenkommen. Normalerweise Halte ich meine zwei Welten sehr weit auseinander, weil, wie gesagt, Juristerei sehr konservativ und nicht alle finden das toll, dass ich dann in der Weltgeschichte rumreise und äh, anstatt ihre Visa-Angelegenheiten machen beim ESC dann mal, da weitermache. Das mögen sie auch nicht
0: besonders. Peter, bist du noch bei uns? Ja. Oh. Ja, ich, ich habe schon so oft reingequatscht, das wollte ich nicht schon wieder. Nee. Oh. Ich,
1: ich kann mich an die Frage gar nicht mehr erinnern. Was Nein, wir, wollten
0: ja lang, wir wollten ja langsam zum ESC rüber. Rü Richtig,
1: rein. der ESC, ja. ja.
2: Erzähl mal ganz kurz, ihr habt ja jetzt schon relativ, also äh, dafür, dass ihr am weitesten weg äh, angereist seid, habt ihr eigentlich schon eine hohe Intensität, weil ihr so viele äh, Promokonzerte gemacht habt, eine hohe Intensität äh, in der Bubble gefunden. Ihr habt da, glaube ich, allein drei äh, äh, Konzerte, ähm, also drei dieser Promokonzerte gemacht. Erzähl mal so deine eins, zwei, drei stärksten Eindrücke, gerade auch in Bezug auf äh, das Teilnehmerfeld, den Jahrgang 2023.
1: Ähm, ist ein super Jahrgang. Man fühlt sich teilweise auf diesen Events wie auf dem School Band Camp. Ähm, alle im Bus, alle irgendwie, äh, alle machen Spaß, es ist, es ist relaxed, alle sind irgendwie, ja, das ist einfach, das ist etwas sehr Schönes und sehr Natürliches. Ähm, die Pre-Partys sind teilweise super chaotisch, also Madrid war absolut chaotisch, ich weiß, viele hat, Leute hatten Probleme mit dem Sound. Für uns war das einfach so kathartisch, da einfach auf die Bühne zu kommen. Wir haben Monatelang schnacken wir über unsere Musik und, und, und reden und, und, und spielen sie nicht. Und plötzlich dürfen wir auf die Bühne und dann drei Minuten und so. Äh, also und das war so schön, endlich auf dieser Bühne sein zu dürfen und zu spielen. Wir müssen, wir haben da gelernt, wir müssen unsere Energie ein bisschen zügeln, denn es war alles ein bisschen zu viel. Ich habe Hand aufgeschlagen, beim ersten, beim zweiten auch noch, egal. Ähm, aber die Atmosphäre war richtig super und die, man, man lernt die anderen Leute kennen, die anderen sind super nett. Also ich weiß jetzt, ich kann jetzt keinen nennen, der äh, oder die nicht nett waren. Ähm, klar, jeder hat seine Macken oder was weiß ich. Und, und man sagt, okay, du bist so, das verstehe ich, kein Problem. Aber generell sind alle super nett. Die Fans sind super nett. Wir sind dieses extreme Nerd-Fandom, ja schon eigentlich gewohnt aus der Metal-Szene. Und es ist so erfrischend zu sehen, dass das auch in dieser Szene ist, nur halt millionenfach größer. Ähm natürlich beantwortet man immer da tausendmal die gleichen Fragen, aber ist doch egal. Das, die, die Leute, das, Für die für die Leute ist es das, das erste Mal, wie sie diese Frage stellen, das erste Mal, wie sie die Antwort hören. Und Man kann immer eine andere Antwort geben, um es ein bisschen interessanter zu machen. London, äh, nee, Amsterdam war super, 5000, 5000 äh, im Publikum und dann noch live gestreamt, also Hammer. Äh, wir haben dann auch noch irgendwie Pyrotechnik haben wir bekommen, wir haben uns nicht erzählt, wann, äh, aber irgendwann kam dann und wir so, oh, cool.
0: Auf
1: der Bühne. <lacht> ähm, und dann haben wir noch ein Konzert in, äh, in Den Haag gemacht bei der äh, Australischen Botschaft ähm, oder Re der Residenz des Australischen der Australischen Botschafterin. Das war sehr schön. Ein sehr formelles Dinner und dann noch eine Party mit den ganzen Diplomaten. Das war cool. Die Diplomaten haben gesagt, hey, dieser Song ist so ein richtiger Song für Europa jetzt. Die Instabilität, das ganze Chaos, Krieg und so weiter. Promise me, it's gonna be right Das resoniert mit mit uns und das fand ich auch ein sehr interessanter äh, Ansichtspunkt und dann ähm, dann kam London auch super, ich meine super organisiert super Konzert ähm, das war eigentlich, wo wir gesagt haben, okay wir sind jetzt richtig im Rhythmus drin, wann geht's weiter nach drei Minuten, haben wir, oh jetzt müssen wir wieder aufhören weißt du? mhm. deswegen war das kantatisch für uns am Donnerstagabend, letzten Donnerstag ein Konzert unser eigenes Headliner Konzert in einem kleinen verschwitzten Club wo 300 Leuten einfach alles alles gegeben. Ähm, das war richtig schön, das zu machen. war Bitte?
2: Das war dieses Konzert, das Clubkonzert?
1: Das war das Clubkonzert in London im Boston Music Room. Ähm, ja, wir haben ungefähr eine Stunde 20 gespielt oder so, also wie wir das halt gewohnt sind und es also war einfach richtig super und man, man merkt, okay, das ist, das ist quasi unser, unser unsere Headquarters und ähm, das war wirklich, wie gesagt, sehr katharisch für uns. denn im Fernsehen und vor Kameras und so ist das nochmal was ganz anderes. Und ich glaube, als Liveband müssen wir halt lernen, unsere Energie dort auch zu zügeln und dass, dass man nicht einfach wie wild in der Bühne rumläuft, Dann auch merkt, ah, hier sind noch Kameras und unter Umständen gucken da 160 Millionen Leute auf diese Kameras und die wissen nicht, wie der Vibe ist im, im, äh, im Saal. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig und wir lernen bei jedem Mal, wo wir dieses, diese Konzerte geben, auch beim Vorentscheiden Australien, lernen wir jedes Mal besser, wie das eigentlich geht. Hm.
2: Habt ihr in Amsterdam auch ähm, die äh, deutsche Band, Lord of the Lost, kennengelernt?
1: Ja, wir haben Lord of the Lost gelernt. Chris und die Jungs, ganz nett. Die sind ja auch, auch alle aus Hamburg, bis auf den einen, glaube ich, der kommt aus Osterode. Ähm, und ja, es ist halt, wir, wir kennen die gleichen Leute, wir haben gleichen Leuten, mit den gleichen Bands getourt. Ähm, es war richtig erfrischend, als ob wir schon schon seit einer Ewigkeit kennen. Und viele, viele machen ja den Vergleich zwischen uns und Lord of the Lost. Also ich finde, ich finde der Vergleich ist, ja, ist, ist nicht ganz an, angepasst. Gut, wir sind in der Metal-Sparte, aber wie schon vorher gesagt, ich meine, das sind ganz unterschiedliche Songs. Wir sind Synthy Metal mit, äh, mit Keyboards und, und so 80er und sie machen so German Gothic Glitter Metal. Das ist gut, es ist Metal, aber es ist so verschieden. Ähm, und das finde ich das Schöne daran, dass wirklich dass dieses Jahr Metal ist so vielfältig, dass Leute sagen können: Hey, wusste ja gar nicht, dass es so viele interessante Metal-Stilrichtungen gibt. Ähm, und deswegen hoffe ich, dass vielleicht das das Jahr für Metal wird. Aber nee, super Jungs, wir kommen auch gut klar. Und ich glaube, diese ähm, ja ein bisschen, ein bisschen Konkurrenz ist natürlich da. Der Chris hat mich so angeschaut: Na, wer bist du denn? Ich, ich ihn auch so: Na, <lacht> <lacht> wer glitzert mehr? <lacht> Nein, es war super, richtig nett. Und äh, die Jungs sind jetzt, glaube ich, auf Tournee in Südamerika äh, bin ich voll neidisch drauf, aber ähm, die werden es natürlich super drauf haben, wenn sie dann in, in Liverpool landen. Die werden sagen, okay, wir haben jetzt Konzert nach Konzert nach Konzert, aber die werden, glaube ich, ziemlich müde sein, muss ich sagen. Nach so einer Tour <lacht> und so vielen Flügen, naja.
2: Also und ihr habt kommt, ja äh, ihr habt quasi äh, den gesamten Jahrgang jetzt kennengelernt auf dieser Promotour, aber ausgerechnet Andrew seht ihr erst in Liverpool wieder
1: schade. Die ganze Sache mit Andrew war witzig. Wir haben das echt, diesen Song gemacht, einfach nur, um seine Reaktion zu sehen. Und so, ey Andrew wird das sicherlich geil finden. Und haben uns auch ein Video geschickt mit seiner Reaktion. und so und Er ist richtig nett, er steht auf Metal. Er, ähm, und ich, ich finde den Song auch wirklich gut. Ich weiß, er ist nicht der populärste und so, aber ich finde, als, als pop song ist er, ist er richtig gut, richtig eingängig und er gefällt mir wirklich gut. Ähm, und auf deine Frage zurückzukommen, Peter, mit, mit den anderen Künstlern und so, die wir da kennengelernt haben ähm, und Favoriten, also momentan sind meine Top 4, das kann ich euch verraten, äh, Österreich, Theo und Selena sind einfach genial, die sind super, die sind auch super Menschen, also die, die haben direkt mit, uns mit denen angefreundet, wir texten einander auch mal jetzt und sind, machen Witze und was weiß ich, also richtig super, ähm, der Song ist geil, die sind super Künstler und können super singen, also wirklich fantastisch, mir gefällt Riley unglaublich, dieser Song ist richtig geil, Breaking My Heart, das, ich, wenn man das live sieht, die Produktion, boah, das, das ist so, das, das poppt einfach aus den Lautsprechern so raus und du kannst einfach, du kannst einfach nicht, du musst mitmachen. Vesna ist super, die, 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 die Tschechien finde ich ganz, ganz toll. Ähm, für mich als, als Liebhaber von Sprachen und von diversen Kulturen und so finde ich das super, dass sie ja da Bulgarisch, Ukrainisch äh, und Tschechisch dahin und besonders das ist, das ist Schwestern und, und dieses Zusammensein und so, das finde ich besonders wichtig jetzt. Ähm, Finnland ist super. Gustav ist der Hammer. Gustav, am Anfang mochte ich den Song überhaupt nicht. Aber der bringt einfach die Party. Der bringt die Party und es ist einfach, wenn dieser, in, in, when the world's got me going, Chris, alle so, yeah, es ist der Party-Song. Und er macht das richtig gut. Ich könnte noch weiterschlagen, aber das ist, es gibt so viele, so viele gute Künstler. Ähm, es, ist, es ist ein tolles Jahr.
0: Ich wollte gerade sagen, Danny, sonst muss ich immer Peter hier unter Kontrolle halten, aber heute ich tatsächlich, muss ich Sorry. tatsächlich ein bisschen gucken. Ähm, man merkt aber schon, was ich vorher ja gar nicht wusste, was ich aber durch dein Interview ähm, bei ESC Update jetzt gelernt habe, was für ein riesen ESC-Fan du schon bist. Deswegen, ich würde das jetzt aber gerade mal äh, kurz ausklammern. Alle, die es noch interessiert, können sich die ESC-Update-Folge noch nachhören, denn wir, was wir natürlich auf jeden Fall noch machen müssen, ist über euren Song zu sprechen und ja. das, was Liverpool vielleicht erwartet. Deswegen ähm, sag doch nochmal, du hast gerade schon angerissen, promise me it's gonna be alright, ähm, was der Song vielleicht auch bedeuten kann, aber vielleicht kannst du mal was dazu sagen, wie der entstanden ist und was er speziell für dich als Sänger eben auch bedeutet, was du was du mit dem Text übermitteln willst.
1: Also, ähm, ja, also die, wie der Song entstanden ist. Also es entsteht immer irgendwie eine Melodie, ob das in der Dusche ist oder oder irgendwie beim Frühstück oder was weiß ich irgendwann so, okay das ist cool, cool, cool und oder man spielt einfach am Keyboard so und macht dieser Rhythmus den macht der ist bei mir schon Jahren im Kopf dieser und dann ein bisschen Synthie. und habe gesagt okay bei Dreamer letztes Jahr haben wir uns da richtig Gas gegeben gleich Gas gegeben aber hier haben wir gesagt nee das muss das muss mysteriös sein. Ich will, dass jemand, der den Song für zum ersten Mal hört, nicht gleich weiß, dass das Metal oder Rock ist. Wir denken, oh, das ist eine coole Elektronummer. Und dann muss es sich quasi öffnen. Also, die müsst ihr, habe ich aber dann anything like this bevor Dieses, dieses, äh, wiederholen. Have you ever done anything like this bevor, also Das ist dieses Ungewisse. Ob das nun das Ungewisse am Leben ist oder ob man etwas für zum, zum ersten Mal probiert oder was weiß ich. Ähm, und dann muss es sich quasi öffnen und dann muss irgendwie so ein bisschen bisschen Licht reinkommen. Und dann muss Hoffnung reinkommen. Und da dann muss, dann muss der, der Zuschauer der Zuhörer quasi da rausgerissen werden. Und oh, okay, es ist eine Rocknummer und es ist, es ist Energie. Es ist Energie. Und das Schöne ist, das sieht man bei den Reaction-Videos. Ich habe ich hab mir wahrscheinlich hab schon alle angeguckt, weil ich das einfach super finde, wie die Leute auch hier reagieren. Und so, wow, this is rock. Ja. Yeah. Einige Leute können über, überhaupt nichts mit anfangen. Die sagen, ja, das ist ja, das. was ist denn das jetzt? Ist das Elektropop? Ist das jetzt Rock? Ist das jetzt Metal? Ich weiß jetzt gar nicht. Und das ist super. Das gefällt mir. Wenn das wenn das Leute zum Denken bringt, dann gefällt mir das. Dann muss es wieder quasi zurückgehen, pull back und ähm, wieder diese diese Cruisy-Mystery muss dabei sein. Also Wenn man ein Auto fährt, so und dann wieder Rock, Chorus, muss wieder da sein, aber ein bisschen was anderes. Also dieses ist, is, oh, 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 geht ja dann oh, 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 Ein bisschen was anderes, auch wieder positiver. Und dann positiv, positiv. Promise me it's gonna be on. Und dann zack. Dann geht es den Bach runter und es wird, alles wird zerstört. Alle, die, die, der Protagonist ist dann quasi am Boden, der sagt, ich kann nicht mehr. Äh, das schaffe ich nicht mehr, ich bin frustriert, ich bin ärgerlich, ob das nun Corona, die zwei Jahre Lockdown oder was weiß ich war, äh, das übrigens auch, Metal war sehr populär in dieser Zeit, weil viele Leute diese Aggression hatten, ich darf nicht raus, das höre ich mal lieber Metal-Musik und dieser Breakdown mit dem Growl, ganz ehrlich gesagt, wusste, wussten wir nicht, ob wir wollten es reintun, und dann haben wir mit dem Produzenten gesprochen, ich äh, weiß nicht, vielleicht, vielleicht, vielleicht nicht, vielleicht ist das zu, ich sagt er, nee, packen wir rein, auf jeden Fall, Es ist super und die Reaktion wieder, es ist genial, wenn die Leute das sehen. Ich meine, für uns ist es nichts Neues. Aber wenn die Leute sehen, ah, das ist so... Aber es, ist, es, ist, geht nicht, es geht nicht weiter. Es ist nur diese, dieser eine Moment, dieser Moment der Intensität. Und dann beruhigt sich das alles wieder und es kommt wieder raus, dieses, dieses Lifting. Und nur Synthie und dann Drums, ist auch ein super, eine Eurovision-Technik. Nur Synth, Vokal und Drums. Und dann... Mountain Top, Guitar Solo, Kita Solo und dann positiv am Ende. Ähm, das habe ich mir eigentlich so, so vorgestellt als als Staging, dass man quasi durch diese drei Minuten, in drei Minuten ist keine lange Zeit, aber in diesen drei Minuten, dass man den Zuschauer dann quasi auf diese, auf diese Reise mitnimmt und ihn dann am anderen, am <lacht> anderen Ende ausspuckt und sagt, Bitte, fühlst du dich jetzt gut? Ich hoffe.
0: <lacht> Und jetzt ist natürlich die Frage aller Frage Fragen. Wie wird diese Reise dann auf der Bühne umgesetzt?
1: Ja, also ich möchte auf jeden Fall diesen, den 80er-Vibe beibehalten. Das ist sehr wichtig, ähm, weil es ist, halt, es ist halt 80er. Es ist Depeche Mode, es ist Duran Duran, es ist Tears for Fears, es ist Modern Talking, eine meiner Lieblingsbands. Ähm, ja, ich habe es hier gesagt, ja, ja. Ähm, und, äh, ja, kennt keine Sau in Australien, Modern Talking, was, kenne ich nicht, kennt keiner. als ich das angefangen habe, auf Partys zu spielen, also so, was ist das denn, das ist pretty cool, yes, yes, you're my heart, you're my soul, it's the best, Atlantis is calling, egal. <lacht> und dann, ähm, ja, so diese 80er-Sachen, das müssen wir, das will ich irgendwie auch beibehalten. und ich möchte das ein, das ist, das, das Lichtspiel, ähm, uns nicht äh, überschwänglich quasi beeinträchtigt. Weil wir sind schon fünf, fünf Leute, fünf kritische Bandmitglieder. Ich habe hab vorher ein Interview gesagt, wenn du jetzt einfach drei Minuten lang Pyrotechnik machst äh, als Band und so, dann denken die Leute, was ist denn das? Viele Leute hören sich den Song zum ersten Mal an. Sie müssen auf diese Reise kommen und es muss sachte, sachte kommen. Und dann muss es richtig, dann muss es richtig brennen. Ähm, und deswegen ist es lichttechnisch sehr, sehr wichtig, dass wir, das, dass wir das hinkriegen, dass es nicht zu überschwänglich ist, aber doch überschwänglich genug, um Eurovision zu sein. Und da kann ich euch versprechen, dass Australien bringt immer etwas etwas Kleines, Besonderes mit und das machen wir auch dieses Jahr, damit es so richtig 80er wird. Diesen, okay. diesen 80er-Sinti-Vibe, der muss sein, darauf bestehe ich.
0: Wir sind sehr gespannt auf jeden Fall. Ähm, Peter, wir müssen langsam in die Schlussrunde einbiegen und ähm, tatsächlich, ich würde dir eine letzte Frage überlassen. Ja, es ist eine kleine Kombifrage. Also
2: zunächst mal, Danny, muss ich nochmal feedbacken, dass du Riley genannt hast, ist ganz großes Kino. Das glaube ich nämlich auch. Wir werden uns noch, wir werden noch staunen, wie weit Riley kommt.
1: Ne? Ich, ich glaube auch. Ähm, der Song, ja, es ist so, so zuckersüß irgendwie, aber auch irgendwie hart. Äh, ich, ich, das ist bei mir auf Dauer, auf Dauer ich, das kann ich, ja, ich, was? Verstehe ich gar nicht, aber nee, es ist richtig geil.
2: Ich habe meinen Bäcker jetzt mit Riley programmiert in diesem Tag. Ja? Das wollte ich, eigentlich, das wollte ich gar nicht loswerden. Du hast auch von äh, der Musik erzählt, also du hast erstmal erzählt, dass dein Lied, liebstes ESC-Lied äh, Teach-In Dingedong ist. Ja. Und in dem Kontext hast du auch erzählt, dass du mit der Musik auf die deine Mama gehört hat, äh, groß geworden bist und hast äh, ein paar deutsche Schlager-Ikonen genannt. Aber äh, neben ABBA auch noch Hildegard Kniew. Was Natürlich. Ich, ich ein ganz großes Kino finde. Und die Schlussfrage soll sein, zwei Lieblingssongs, einen von ABBA und einen von Hildegard Kniew.
1: Ein von ABBA. Ähm... Ja, aber wir haben so viele. Weißt du, aber ist eigentlich die Traumband, weil aber sehr komplizierte Musik macht, die als Popmusik rüberkommt. Und die kann man auch so auf zwei Leveln hören. Und das möchte ich auch mit Voyager erreichen. Ähm, oh, so viele. Ich, ja ja, Money. Ich, sag, ich sag einfach Money, Money. Ja, Waterloo, Waterloo ist gut, aber Money, Money ist einfach dieses. dieses das ist, ja. Ich sag Money, Money, Money. Und bei Helga Knef, für mich soll es rote Rosen regnen. Das ist einfach, das, das ist der das ist der Titelsong für meine ESC-Reise dieses Jahr. Für mich sollen sämtliche Wunder, mir sollen sämtliche Wunder begegnen. Das ist einfach so ein schöner Song. Das ist auf jeden Fall mein Lieblingslied. Aber es gibt so viele tolle deutsche Schlager. Marianne Rosenberg, ich höre auch Wolfgang Petri und so, sowas, höre ich auch immer ganz gerne, immer noch. Ähm, auch aus, aus meiner Kindheit, so viele tolle Sachen und ich glaube, meine Liebe zur Melodie kommt wirklich aus dem Eurovision Song Contest, weil Melodie besonders damals war das A und O, wie meine Mutter immer gesagt hat. Und das ist immer noch für mich unglaublich wichtig. Wenn die Melodie stimmt, dann stimmt alles.
0: Eigentlich kann man kein schöneres Schlusswort wählen, oder? Äh, lieber Danny, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr schön mit dir. Ähm, sehr intensives Gespräch. Und äh, Peter hat zwischendurch schon mal gesagt, wir hätten, glaube ich, noch äh, ewig weiterreden äh, können. Aber Sorry. du hast ja wahrscheinlich auch noch viele andere Interviews in den kommenden Tagen und. Ähm, ja, wir wünschen dir jetzt erstmal äh, und euch alles Gute für äh, Liverpool. Da sehen wir uns dann vielleicht auch wieder. Und ähm, ja, sind sehr gespannt, wohin euch eure Reise dann noch führen wird.
1: Vielen Dank. War mir eine große Freude. Sorry, dass ich ein bisschen, bisschen zu viel gelabert habe, ja. aber das hat mir echt Spaß gemacht.
0: Darum, darum geht es ja. ist alles gut. Ich <lacht> ähm, wollte ganz euch ganz eigentlich
1: noch fragen, in... was, sind, was sind eure Top 5 top eigentlich? Top 5? Okay, Top 3. Fassen wir es kurz. Wir haben noch eine Minute, bis wir bei 45 sind.
0: Okay. Also ich fange mal an. Ich, ja. ich bin in diesem Jahr so ein bisschen langweilig unterwegs, weil ich tatsächlich auch ähm, Schweden und Finnland ganz vorne habe, wie ja die meisten. Okay. Und ich bin wirklich, also Loreen kann, glaube ich, veröffentlichen, was sie will, seit 2012 oder noch früher, seit 2011, seit sie zum ersten Mal im Melodiefestivalen war, ja. äh, jedes Lied hätte ich sofort gekauft und deswegen, ja. dass sie jetzt wieder da ist, ist für mich echt der Hit. Ja, ich bin Team Loreen.
1: <lacht> okay, super. Hast du die Version, hast du bei Eurovision a little bit more die Version gehört, die sie im Studio gemacht haben, mit diesen ganzen Synths und so?
0: Ja, ja, habe ich.
1: Hammer. Cool, so, also mit, 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 mit <lacht> Hall, super, also richtig schön, also ja, da kann ja. ich dir recht geben. Also Euphoria ist wirklich eins, ich meine, das ist, eine, das ist eine langweilige Antwort auf die Frage, welches ist der beste Eurovision Song, aber vom als Songwriter ist das unglaublich. Ja. Unglaubliche, unglaubliche Exekution und der Song selbst ist einfach fantastisch. Okay, das sind deine Top. Du hast mir nur ja. zwei gesagt, aber ich verzeih es dir, Peter? Peter. Also
2: die, die mich ein bisschen besser kennen, wissen, dass ich um diese Zeit im Jahr eigentlich fast jeden Song super finde. Oh. Aber wenn ich da jetzt drei auswählen dürfte, also über Reilly habe ich mich ja schon ausgelassen, im Moment ja. mein Wecker. Und äh, Finnland muss ich sagen, weil das finde ich einfach. Großartig. Ja. Und beim dritten, also weiß ich nicht, ich sag mal was ein bisschen kantigeres, also provokanteres, kannte ich nicht. Solo aus Polen. Also blank.
1: Nein, nein, ist auch, ist auch einer von meinen, mein Topf ist auch drin. Geil, super. Das ist, das ist der, der zuckersüße Sommerhit, den wir alle gebraucht haben.
2: Ja. Aber ich kann Nennen. Also, wie das halt so ist, um diese Aber Zeit. Aber ich glaube,
1: bei Finnland ist es interessant. Ich glaube, Finnland, der wird, der wird richtig, das richtig gut machen. Und wäre es, natürlich, natürlich wird Voyager gewinnen und Australien wird gewinnen. Das, das, muss ich also sagen. Aber wenn ein finnischer Song in finnischer Sprache gewinnt, das wäre doch mal was, oder? Ich meine, ja. es ist, glaube ich, Finn, Finnisch wurde, glaube ich, gewählt zur äh, 162 sexiesten Sprache der Welt. Äh, wenn das den ESC gewinnt, dann ist ja.
0: <lacht> Dann können wir uns alle nicht mehr halten am 13. Mai.
1: <lacht> okay, wir sind jetzt bei 46 Minuten, Leute. Ich muss ihr müsst wahrscheinlich Abendessen oder irgend sowas.
0: Nee, na, du musst vielleicht Abendessen oder weiß ich nicht.
1: <lacht> ich habe ich hab meine Flasche. Ich hab mein, nee, mein Abendessen ist heute sage und schreibe, ich bin ja in Deutschland, Hanuta Limited Edition Cookies. Mm. <lacht>
0: So, haben wir auch noch mal ein bisschen Schleichwerbung hier gemacht, äh, vielleicht überweisen beweisen, beweisen die uns äh, da was. Nein,
1: ich esse heute nur Moroccan Oil und trinke nur Baileys.
0: Ja, genau. <lacht> Und buchst <lacht> über Booking.com, ne? Ja. Ähm, genau. Danny, es hat viel Spaß gemacht. Ganz schönen Abend dir noch. Schönen Abend euch allen auch. Vielen Dank für eure Kommentare hier. Und ähm, genau, wir freuen uns sehr, dass Voyager dabei ist beim ESC und ähm, freuen uns dementsprechend natürlich auch auf den 11. Mai und äh, sind sehr gespannt, was ihr da dann auf die Bühne bringen werdet. Bis Wunderbar. dahin, mach's gut, eine gute Zeit hier noch. Ciao ciao. Ich
1: bedanke mich. Ich bedanke mich. Ciao. Macht's gut.